1: Alessandro Scalati war ein großer Meister des Kontrapunktes. Er hat nur wenig Instrumentalmusik geschrieben, weil er sich mehr der Oper und dem Gesang widmete. Aber was er für Instrumente
0: komponierte, zeigt, wie perfekt er auch das beherrschte. London im Jahr 1740. Der Verleger und Antiquar Benjamin Cook veröffentlicht sechs Concerti Grossi. Ihr Autor, der Sizilianer Alessandro Scalatti, ist bereits seit 15 Jahren tot.
1: Das ist eher ungewöhnlich für diese Epoche. Normalerweise gebrauchte man die Musik und dann warf man sie weg oder vergaß
0: Und doch, manche Werke hob man auf. Und später ergab sich dann eine gute Gelegenheit, sie zu veröffentlichen. Ähnlich war Benjamin Cook etwa mit dem Gesamtwerk des Italieners Arcangelo Corelli-Verfahren. Auch das hatte er im Druck herausgegeben, viele Jahre nach dem Tod des Komponisten. Denn die Engländer begeisterten sich nach wie vor für Corellis Musik. Und so hoffte Cook wohl, dass die Concerti Grossi von Alessandro Scarlatti ein ähnlicher Erfolg würden. Der Musikforscher Charles Burney interessierte sich sofort für sie und urteilte,
2: Die Konzerte sind vielleicht zu ernst, so dass man sie nur in einer Kirche spielen kann, aber die Fugen, die Harmonien und die Modulationen sind sehr schön.
0: Tatsächlich erinnert das erste Konzert an die Kirchensonate des 17. Jahrhunderts mit seiner feierlich ernsten Einleitung, der düsteren Tonart F-Moll, dem chromatischen Bass. Doch die anderen fünf Konzerte folgen nicht diesem Muster. Jedes ist stilistisch ganz besonders. Das dritte Konzert etwa versetzt uns sofort in ein altes Barocktheater. Es gleicht einer Schauspielmusik mit seinem theatralischen Gestus. Die Konzerte Nummer 5 und Nummer 6 bieten kammermusikalisch Intimes. Überhaupt ist Scalatti hier nicht mehr dem ursprünglichen Modell des Concerto Grosso gefolgt, wie er es früher getan hatte. In diesen späten Konzerten wird Scalatti vielmehr zu einem Wegbereiter des
2: Streichquartetts. Es gibt ein
1: Zwiegespräch zwischen vier Stimmen. Normalerweise gibt es in der italienischen Musik eine führende Stimme, den Bass und andere Instrumente, die sie begleiten. Das Neue hier ist, dass nicht eine Stimme wichtiger ist als die anderen. Jede von ihnen ist auf ihre Art gleich wichtig. Jede
2: drückt etwas aus.
0: Ein Ensemble aus sieben Musikern hatte Scarlatti für diese Konzerte vorgesehen Ihr Titel lautet Sechs Konzerte für sieben Stimmen Für zwei Violinen und Obligates Cello Dann noch zwei Violinen, Viola Tenore und Basso Continuo Doch zur damaligen Zeit spielten bei einem Konzert ohnehin Meist so viele Musiker mit, wie man gerade zur Verfügung hatte die Academia Byzantina nahm sich deshalb auch die Freiheit, 13 Musiker für ihre Einspielung einzusetzen. Doch die Aufteilung bleibt die eines Quartetts. Eine Stimme wird nur von mehreren Musikern ausgeführt. Was hier nun keine Rolle mehr spielt, ist die übliche Concerto Grosso-Formation aus einem Concertino von einigen Soloinstrumenten und einem Orchestergegenpart. Eigentlich kann man sie gar nicht
1: Concerto Grosso nennen, denn es gibt kein Concertino, das immer präsent ist, sondern diese vier gleichberechtigten Stimmen. Sie sind wirklich sehr untypisch, sehr besonders.
0: Scarlattis Komponistenkollege Georg Friedrich Händel versuchte damals etwas ähnliches mit seinen zwölf Concerti Grossi für sieben Stimmen ebenfalls eine Spätform des Genres. Doch diese Konzerte gerieten viel imposanter und virtuoser, sie waren wohl für ein großes Orchester bestimmt. Scalatti probierte dagegen den kammermusikalischen Ansatz. Ottavio Dantone mag an seinen Konzerten vor allem, dass sie satztechnisch so ausgefeilt sind und dennoch nicht vergessen lassen, wo dieser Komponist seine Wurzeln hat. Es
1: ist ein Mix aus italienischem und nicht italienischem Stil. Auch innerhalb der Fugen, auch in den langsamen Sätzen, spürt man eine Sanglichkeit und Ausdrucksstärke, die typisch italienisch ist. Das gefällt mir an den großen Komponisten wie Scarlatti. Sie waren große Meister, kannten die Musik von den Fundamenten des Kontrapunktes her und wurden aber auch große Meister des Gesangs. Mich freut dieser Stilmix zwischen gelehrter Form und Ausdrucksstärke.
2: A me piace molto sentire questo stile mixato no, tra dottrina e
0: Scarlatti wusste seiner Instrumentalmusik dieselbe Dramatik zu geben wie seinen Bühnenwerken. Licht und Schatten, Kontraste, theatralische Gesten, so setzte er die Sätze wirkungsvoll gegeneinander ab. Mal schnell, mal langsam. Strenge Fugen zur Einleitung, zum Ende des Konzertes dann aber ein lockerer, höfischer Tanz, eine Gique oder ein Menuett. Doch wann mag Alessandro Scarlatti diese Konzerte geschrieben haben? Das verrät die Druckfassung nicht. Biografen tippen darauf, dass sie in der letzten Phase seines Lebens entstanden, zwischen 1708 und seinem Tod im Jahr 1725. Damals war er beim Kardinal Cremani im Dienst, dem österreichischen Vizekönig von Neapel. Der hatte den Komponisten gebeten, wieder sein altes Amt als Kapellmeister der Capella Reale auszuüben. Scarlatti war damals knapp 50 Jahre alt. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum es das Spätwerk des vielbeschäftigten Vokalkomponisten sein könnte. Viele Komponisten, die vor allem für die Oper
1: schrieben, haben sich zum Ende ihres Lebens hin mehr der eher vergeistigten Instrumentalmusik zugewandt. Dasselbe gilt für Rossini. Das liegt am Alter. Aber Scarlatti
2: hat davon dann nur wenig geschrieben. <lacht>